tussen als uh, tot slaaf gemaakte vrij waren. Zijn ze nog een keer naar een tentoonstelling gegaan. En dat het echt niet zo leuk was. Want nou ja, nu doen we het human zoos. Bezienswaardigheid uh, uh-huh. in de negatieve zin. Maar ik vond het altijd heel sterk. Als je die foto's ziet. Dan mijn, mijn overgewoon oma heeft echt zo'n sterke blik. Dus ik ben met het verhaal opgegroeid. En Mark Ponte, een van de historici van de Sassagief. Die vond het interessant. Dus ik heb direct uh, ja gezegd. Hallo, mijn naam is Orlando en je luistert naar Cooking Back to Our Roots met mijn moeder Vivian Aqua, de DEI-consultant bij Amplify DEI. Mijn moeder praat met verschillende gastsprekers uit de Afrikaanse diaspora in Nederland. De podcast gaat niet alleen over eten, maar ook over het verbinden van de gesprekken met onze roots en het cultiveren van diepere waardering voor ons gedeelde erfgoed. Welkom bij de podcast van Cooking Back to Our Root, Gossiem. En ik ben benieuwd, wie, wie ben jij? Wat moeten mensen over jou weten? Nou, ten eerste dankjewel uh, dat ik de gast mag zijn in, uh, in je podcast. Nou, zoals je al zegt, ik ben Gossiem, ik kom uit Suriname. Daar uh, geboren en getogen. Mijn 19e overstap gemaakt naar Nederland. Ik ben de man van, uh, van Angela... Ik woon in, uh, in Amsterdam. Ik, uh, ik heb een passie voor, uh, voor sporten. Vanaf ik uh, al uh, opgroeide in Suriname. En echt uh, competitief sporten. Dat vind ik leuk. Dus uh, ja, ik, ik deed toen aan zwemmen. Nu doe ik een beetje aan duursporten. Mm-hmm. In het dagelijks leven kwam werk. Waar ik een van de uh, vijf oprichters van een uh, consultancybureau in de, in de energietransitie uh, zijn we actief. En ik ben steeds meer en meer als persoon bezig om me te verdiepen ook uh, in, uh, in mijn geschiedenis. Mm-hmm. Ik, ik merk iets heel gek. Ik merk dat ik al, altijd gefascineerd was door geschiedenis. Mm-hmm. Zo had ik een tijdje toen Instagram pas begon ging ik steeds uh, uit eigen beweging Surinamers belichten. Mm. Die prominent waren. En dan bedoel ik ja. niet altijd, uh, weet ik veel, minister-presidenten of zo. Maar uh, gewoon mensen die uh, een straat naar zich vernoemd hebben bijvoorbeeld in Suriname. En die zijn vanuit alle gelederen die gewoon een mooi verhaal hebben. Dat vond ik leuk om te vertellen. Ik kreeg daar hele mooie reacties op. Dus ja, ik ben wel geïnteresseerd in geschiedenis. Dat is een ja. beetje wie ik ben. Dat is wel nog verrassing, want dat wist ik niet, zeg maar. Ik, ik ben bekend met de podcast die je aan nu hebt, waarbij je dan verschillende mensen aan elkaar koppelt en daarin de persoonlijke verhalen naar boven brengt. Maar dat had eigenlijk al een, voor, een oorsprong toen. Ja, ja, het is heel gek. Op een gegeven moment vond ik het gewoon nodig om, om verhalen te vertellen vanuit mijn perspectief. Dus ik deed ja. mijn research, maar ik vertelde altijd, dit is, dit is hoe ik het heb gezien of heb gelezen. En ja, er is van alles voorbij gekomen van, van, van Lieve Hugo, een van de meest bekende, grootste kassikelzangers van, van Suriname. Mm-hmm. Uh, tot um, Anthony Nest, die kent ook iedereen. Maar ook Maxi Linder, die eigenlijk mm-hmm. nou ja, een, een dame van lichte zeden was. En die met de opnieuwste van haar werk, zo gaat het verhaal, veel mensen die later prominent zijn geweest in Suriname, kans heeft gegeven om te studeren. Dus wow. ver. Wauw. Kunnen mensen dat ergens opzoeken? Is dat nog... Instagram? Laat ik nog wel Instagram wel. <laughs> ik beloof het account van de Instagram te delen. Althans, als je dat met mij wilt delen, zeg maar. En je hebt eigenlijk al 
mijn, het antwoord op mijn volgende vraag verklapt. Je hebt een aantal keer aangegeven zeg maar, dat je Surinaamse roots hebt. Wat ja. is belangrijk om over Suriname te delen? Voor de mensen die daar nog nooit zijn geweest. Of voor de mensen die daar zijn geweest. Maar misschien bepaalde stukjes van Suriname nog niet hebben onder de aandacht hebben gebracht. Of nog niet hebben meegemaakt. Vertel me, sell me Suriname. Daar komt het op neer. Dat vraag jij. Iemand die nu langer in Nederland woont dan die ooit in Suriname heeft gewoond. Nou, okay. Je hebt wel warme bindingen, toch? Met, uh, ja, tuurlijk. Ja. Het blijft gewoon in je. Mm. Maar daarmee zeg ik een beetje van, kijk, Suriname ontwikkelt, verandert. Maar hoe ik Suriname heb ervaren toen ik, toen ik daar opgroeide, was, het was gewoon vrijheid en, en gastvrijheid. Als ik, als ik in Nederland ben, vertel ik altijd aan mensen, mijn grootste aanpassing die ik had toen ik naar Nederland kwam, is dat alles moest gestructureerd, volgens afspraak. Niks ging meer spontaan. Er waren tijden in Suriname... na de decembermorgen en al... dat iedereen het een beetje uh, krapper bij kas had. Nou, dat wil niet zeggen... dat je niet meer langs kon gaan met mensen. Je deelde je eten gewoon. Er was ja. altijd, mijn, mijn ouders waren altijd... Als, als, als vriendjes langskwamen... of vriendinnetjes langskwamen... dan gingen ze ervan uit... dat je mee had. Mm-hmm. Nooit te zeggen... Die of die komt langs. Als je de plat ja. bent en we gaan eten, weet je niet naar huis gestuurd. Weg vraag van hé, hey, er is voor je gedekt. Je kan gewoon hier eten. Dus gastvrijheid vind, vond, ik, vond ik super, super belangrijk. En ook dat je, kijk, Suriname is een smeltkroes van verschillende culturen. In mijn tijd vond ik dat die culturen met elkaar leefden, maar eigenlijk toch ook niet. Maar je, je leerde elkaar gewoon beter kennen via het eten. Mm-hmm. Zo kom je in aanraking met oude culturen. En als laatste wat ik heel mooi vind als Suriname. Ik, ik ga in januari weer. Misschien wordt dat nu minder. Maar dat is ook wel de natuur. En je hoort nu allerlei verhalen. Hoe men in het binnenland bezig is. En eigenlijk de natuur helemaal naar de Galamise brengt. Maar mm-hmm. de natuur in Suriname is wel echt mooi. Ja, en daarbij doel je op het Mijndelven waarschijnlijk en allerlei andere boskappingen. Ja, dus vooral als ik soms filmpjes zie van hoe men met gouddelving omgaat en dat de uh, 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 inheemse bevolking daar eigenlijk niet meer kan vissen. Weet je? Mm-hmm. Ja. Ik inderdaad, kom. Ja. Goed, maar de natuur vond ik, ik kan me herinneren als kleine jongen gingen we altijd in een bronsberg of vaak mm-hmm. En ja. dan... Dan sta je op en dan hoor je brulapen en je gaat slapen en dan hoor je brulapen en mm-hmm. geur. Die geur kan ik nog steeds overal indenken. Dus nee, ja. dat, dat is Suriname. Ik wil toch even stilstaan zeg maar, bij het stukje waarbij je het over gastvrijheid hebt. Waarbij uh, ja, vrienden altijd welkom zijn op het moment dat er avond wordt gegeten. Ben je wel eens in een situatie terechtgekomen dat je andersom bij mensen terecht kwam en dat je dan net voor het avondeten tot een soort van naar huis werd gedirigeerd? <laughs> nee, ik ben denk ik nooit naar huis gedirigeerd, zoveel ik niet weet. Ik denk dat toen ik mijn eerste vriendinnetje had, toen ik hier in Nederland kwam, dat ik niet naar huis ben gedirigeerd, dat met een soort gezonde tegenzin werd het vlees in tweeën gedeeld. En met de boodschap, volgende keer moet je aankondigen als je blijft eten. Zo. Nee, duidelijk. 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 Heel her- ook heel herkenbaar. Vanuit, de, ja, vanuit mijn thuis, vanuit de Ghanese keuken. Er is altijd eten. No matter ja. what. 
Weet je, dus als, als er niet genoeg is, dan wordt er altijd nog iets extra's bijgekookt of er wordt herverdeeld, zodat het genoeg is voor iedere gastspreker, zeg maar. Wij, nou, om de manier waarop wij, en ik ga er bijna ook vanuit van op de Surinaamse wijze, wij liefde weten te tonen, maar ook zeg maar die gastvrijheid weten te tonen, is door middel van ons eten. Ja, maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen, de, wat ik, wat ik, waar ik achter ben gekomen bij mijn toenmalig vriendinnetje, was, was, niet, was meer dat men het vervelend vond dat ik dan niet een volledig stukje kreeg. Ja, dus, dus vandaar werd gezegd, joh, als je komt, zeg het, want dan zorg ervoor dat er gewoon genoeg is. Waarbij wij zijn opgegroeid met, joh, je gaat niet eens scheef kijken. Als je een bordje krijgt, weet je, je krijgt ja. wat het is en het gaat mm-hmm. om het plezier. Whereas in die familie, laat me het zo zeggen, ja. was het meer dat men zich druk maakte van shit, nou ben ik niet genoeg voor je. So. Ja. Maar dat bedoel ik met het gestructureerde, waarbij ik gewoon mij opgegroeid met, weet je, het is wat het is en daarmee moet je het doen. En nu ga ik jou een strikvraag stellen. Als ik onverwachts bij jou voor de deur staan rond ja. de etenstijd. Ja. Mag ik naar binnen komen of tuurlijk, <laughs> doe je de lampen tuurlijk. uit? <laughs> nee, 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 tuurlijk, tuurlijk. Maar kijk, bij mij is het ook zo. Mm-hmm. Ik, ik ben alleen met mijn vrouw. Hè? We hebben geen... mm-hmm. Mm-hmm. Dus bij mij is het ook wel zo. En gelukkig is een supermarkt op vijf minuutjes lopen. Mm-hmm. Mm-hmm. En bij mij is het ook wel zo dat als ik binnenkom, kan het best zijn dat er alleen een fles parood in de koek is. <laughs> Omdat wij proberen zo min mogelijk te verspillen. Mm-hmm. Dus we gaan echt elke dag naar de supermarkt. Maar we zorgen mm-hmm. ook dat we kopen direct opgaat. Ja. Dus ik weet wel dat als mensen bij me komen, zeg ik vaak, ik moet even naar de supermarkt. Ja, nee, maar dat is, dat is, heel, dat is heel mooi dat je dat uh, zo zegt. En je hebt een stukje gezien van Cooking Back to Our Roots, een sneak preview van Cooking Back to Our Roots. Ja. Wat wil je met de luisteraars delen wat jou is opgevallen? Um, wat mij is opgevallen, is toch wel het meest... Ik ben ooit naar Ghana geweest. Ja. En jullie hadden het over eten. Mm-hmm. En ik wist dus ook nooit dat Pindasu, mijn lieve les, mm-hmm. yeah. een oorsprong heeft uit Ghana. Tuurlijk, als ja. ik denk wat ik vroeger in geschiedenis op school kreeg, dan is het logisch. Hè? Ja. Heel veel, heel veel eten zal ergens en dan met lokale producten of met een swing weer een, een, een Surinaams tintje hebben gehaald. Mm-hmm. Dus ik was verbaasd dat um, dus de pindasoep ook vandaan komt. Want pindasoep is echt, echt. Ja. Iedereen <laughs> Veel Surinamers houden van pom. Ja. Pom komt bij mij op de tweede plaats nog pindasoep. En dan een beetje yeah. met een... Ajuma paper erin. Oh, je geeft ook nog meteen je preferences uh, aan. En wat wil je er nog bij? Twee stukjes vlees of één stukje vlees? Het <laughs> uh, liefst, liefst vlees dat mm-hmm. helemaal op het bot is gekookt. En dan ja, lekker vlees. Ik ben niet zo van kluiven, maar het bot geeft wel de smaak. En wat ik dus verrassend vond... Mijn vader vertelt, maakte altijd grapjes dat hij bij eten altijd foefoe wilde. En ooit mm-hmm. wat het was... Ja. Ik moet eerlijk zeggen, pas toen ik naar het filmpje kreeg, kreeg ik dus door van, oh, dus het is een Ghanese gerecht. En het mm-hmm. lijkt dus ook heel veel op wat wij Tom Tom noemen. 
ja. wat een bakbanade is gemaakt, wat ze zo in ja. balletjes rollen en in die soep zetten. Dus ja. Ja, toen ik, je, toen ik je volgens mij de eerste keer leerde kennen, had ik ook gezegd, weet je, Ghana staat nog echt op mijn lijstje. En uh-uh. mijn zus uh, wil ook. Ja. Yeah. 2025 wordt het. Ja, mocht je, mocht je nog meer tips willen hebben of iemand willen weten die ja, de tours kan begeleiden, let me know. Voor mij staat Suriname. Ik wil de andere kant bezoeken, zeg maar. Ook nee. Omdat ik van mening ben dat... Ik, ik weet dat ik Ghanees ben, maar ik voel zoveel verbinding met Suriname. Juist vanwege de gebruiken, de Ghanese gebruiken. En ik weet nog, een paar jaar terug is een Ghanees is naar, ergens naar de binnenlanden van Suriname gegaan. Nee. En die sprak ook bijna dezelfde taal als de, de, de mensen van Maroon of, of zo, zeg maar. En ja. dat was zo mooi vertederen dat de taal al die jaren lang gewoon bewaard is gebleven. Precies. Ja. 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 ja, ja. Dat vond ik ook wel een heel, heel bijzonder toen ik dat filmpje zag. Oh, dat, ging, dat filmpje ging volgens mij best wel viral. Uh, mm-hmm. Over shows en zo. Ja. Ja. Dus ja, dat maakt ook wel echt indruk op me. Van wauw. Hoe dan? Ja. ja, zeker. En nou ja, je hebt net al gedeeld, zeg maar. Je favoriete gerecht is pindasoep. Nummer twee is dan pom. Hoe? Het liefst broodje pom of pom met rijst of maakt het niet uit. Pom met, met rijst en, mm-hmm. en kip nog bij. Nee, eigenlijk is het in pom zit ook kip. Hè? Dus eigenlijk moet mm-hmm. het een hele pom en pastij zijn en dan met mm-hmm. kousenbad. Oeh, lekker. Ja. Ja. lekker. Ben je het derde? Wat zeg je? En de derde? En de derde, mijn vrouw is uh, Surinaams Hindustaans. Mm-hmm. Weet je, als ik naar haar familie ga, mm-hmm. ik heb meer leren eten dan alleen roti. <laughs> ja. Ik vind daal ook heel erg lekker erbij. Ja. Maar weet je, als je bij de bekende gerechten blijft, dan vind ik toch wel een, een homemade roti mm-hmm. echt lekker, ja. Oké, okay, roti platen heb je in een verschillende gradaties. Dus welke variant van roti platen? Ja, ik moet, ik moet de verdieping ingaan, toch? <laughs> Welke variant is het lekkerst? Nu, krijg je me, nu, nu pak je me ook wel op iets, want ik, ik mm. ken niet de verschillende... Ja, ik weet, volgens mij maken ze soms die plaat ook met aardappel erin. Maar ik wil, yes. gewoon, ik wil gewoon die plaat met die, met die daal, met die gele... Met linzen, ja, en, ja. Ja. En laatst waren we bij een nicht van mijn vrouw, althans, uh, ik kwam later, maar zij waren dus bezig gewoon homemade roti te maken. Mm-hmm. En wat ik lekker vind, want ik vind India's eten dus ook echt, echt lekker. Mm-hmm. Toevallig sprak ik mijn vrouw net en ik zei van, nou gisteren was ik met vrienden India's gaan eten. Ja. India's eten moet voor mij gradaties van peper hebben. Oké. Okay. Wat India's eten afgestemd op de Nederlandse uh, smaak, dus dat was gewoon flat. Mm-hmm. En terwijl als ik dus bij mijn schoonfamilie ben, dan kan je bijvoorbeeld lamsvlees hebben wat oké okay is. En je kan mm-hmm. lamsvlees hebben waarvan je... <laughs> waarvan je, waarvan je waarvan alles gaat branden, echt alles gaat branden. <laughs> nou, en dat vind, ik, dat vind ik het leukst. Want ja. weet je, dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Ik kan misschien India's eten bedenken waarbij je niet op een gegeven moment denkt van... Even mijn hoodie uitdoen of zo. Ja, 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 zeker. Ideaal voor wanneer je ziek bent. En dat is voor mij mijn, mijn go-to dish. Is een van mijn go-to dishes zijn. Is pindasoep. 
pittige pindasoep. Oh. Wanneer ik ziek ben, is dat... Binnen twee dagen ben ik genezen. Binnen ja. twee dagen, want het, het, ja, het smelt alle virussen tegelijkertijd. En dat is zo heerlijk. Nee, peper moet altijd er standaard in zitten. Ik ben het met je eens. Ja. Precies, precies. Ja. En um, eerder dit jaar mm-hmm. heb jij ook iets gedaan met een, een, een reis naar het verleden. Naar jouw persoonlijke verleden. Waarbij je een reis hebt kunnen, uh, ja, ik noem het maar even, een fotoreis hebt kunnen maken met jouw vader. Kan je er iets meer over vertellen? Je doelt op uh, de tentoonstelling, denk ik, ja. uh, familie en familie. Ja. Ja. Um, ja, dat was heel bijzonder. Ja, waar, waar wil je dat ik begin eigenlijk? Ja, hoe is het ontstaan? Oh, oké. Okay. Um, het eerlijke verhaal is dat een, een ex-collega van mijn vrouw benaderde haar op LinkedIn en zei, hey, we doen dit, we gaan dit doen. Jij heet mevrouw, heeft mij achternaam aangenomen. Jij heet mevrouw, mm-hmm. wil je daarmee werken? Mm-hmm. Dan moet je mee nemen, moet je mijn man hebben. Ja, yes. balletje gaan rollen. En toen zeiden ze van, hey, weten dat vrijmersums hebben meegedaan aan ooit een wereldtentoonstelling op het Museumplein in Amsterdam in 18, zoveel, ik weet het niet meer exact, wil je eraan meewerken? En ik ben opgegroeid met dat boek, was altijd een soort familie-erfstuk wat in de familie was. Dus vanaf ja. klein was, kon ik zien wie de opa en oma van mijn vader waren. En dan vertelde hij dus dat nou, toen ze in ieder geval niet meer, toen ze, toen ze als, uh, sla, tot slaafgemaakt vrij waren, zijn ze nog een keer naar een tentoonstelling gegaan en dat het echt niet zo leuk was. Want nou ja, nu de woord human zoos, bezienswaardigheid uh, uh-huh. in de negatieve zin. Maar ik vond het altijd heel sterk als je die foto's ziet, dan mijn, mijn overgewoken oma heeft echt zo'n sterke blik. Dus ik ben met het verhaal opgegroeid. En Mark Ponte, een van de historici van de Sassagief, die vond het interessant. Dus ik heb direct uh, ja gezegd. Ik heb een andere nicht van me erbij betrokken. Omdat uh, zij dus weer van een, een, een overgroot oom, kleinkind is. Dus nou ja, ik vond het heel leuk om, uh, om te doen. En ik ben dus ook dankzij, dankzij Mark, die echt vakidioot is als het op geschiedenis aankomt, juist ook veel meer te weten gekomen over die tentoonstelling, over mijn familie. Ik heb het nu een beetje druk, maar we zijn er zelf achter gekomen dat er dus witte vrijmersums zijn. Ik ben nu bezig in alle archieven, als ik even kan, weer even dingen af te strijden. Handschriften zijn moeilijk te lezen. Maar ja, dat dat is interessant om dan te zien hoe het mixt. En nou, ik ben nog lang niet klaar. Ja, wat doet het met jou om te kunnen zien, maar ook te kunnen teruglezen hoe jouw familie verspreid is. Maar ook zeg maar, het feit dat ja, heel veel Surinamers hebben niet zo'n naslagwerk zoals jij dat hebt. Mm-hmm. Wat doet dat met jou? Nou, ik voel me in de eerste plaats bevoorrecht dat ik tot op een zeker moment terug in de tijd precies kan zien waaruit onze stroming, tak, vrijmersums is ontstaan. Ik zou een gevoel van, uh, nou ja, je weet waar je vandaan komt. En dus daarom wil ik naar Ghana om nog verder te kijken waar het weer vandaan komt. Ik gun het iedereen. Dus ik heb een paar ja, keer met Mark een beetje brainstorm sessies gehad van, oké, okay, hoe zorgen we dat ik niet de laatste ben? Nou, gelukkig ja. heeft dat archief dingen ontwikkeld om mensen um, 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 hulpmiddelen te geven om zelf 
uh, dat onderzoek te doen. Dus dat vind ik heel mooi. Maar het betekent dus echt heel veel voor mij. En zoveel dat ik nu die twee foto's van mijn grootouders heb ik echt prominent in mijn, in mijn woonkamer. Heb ik uh, van mannen cadeau gekregen. En ja, ik vertel het verhaal met alle plezier aan iedereen die altijd in mijn huis komt. Want er komen ja. aan mooie gesprekken erop. Ja. ja. En als je kijkt naar het verleden. Wat is er wat, is er wat jij zou willen delen? Over het verleden. Want je gaf aan van je bent op je negentiende naar Nederland gekomen. Om te studeren, om dingen anders te doen. Je moest wennen aan de nieuwe situatie. Wat is een, een les vanuit het verleden? Wat je wil overdragen naar de volgende generatie? Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik... Ik, ik heb iets ontwikkeld om altijd... Uh, in verschillende structuren, omgevingen te kunnen bewegen. Uh-huh. Maar ik zou mensen nu eigenlijk mee willen geven van... wees nooit bang om gewoon jezelf te zijn. Uh-huh. Dus ik denk dat ik iets heb ontwikkeld om mezelf niet te verliezen... maar om altijd een beetje mee te gaan. En ik merk dat ik nu steeds meer gewoon denk van... Uh, nee, weet je, dit, dit, dit ben ik. En... Het, het wordt tijd dat de omgeving ook ziet wie ik echt ben. Weet je? Ja. Wat allemaal 100% te bieden heb. Zowel nog goede als minder goede dingen. Mm-hmm. Uh, want ja, dat steeds uh, shapeshiften, zoals ik het noem. Dat op een gegeven moment, het, het is gewoon vermoeiend. Weet je, op een gegeven moment, wat ik daarmee eigenlijk bedoel. Ik had, ik had misschien tot een paar jaar terug gewoon de standaard... Dat benoem ik ook denk ik één keer in mijn podcast. De standaard neiging dat als ik ergens kwam, zocht ik direct, zijn er nog meer donkere mensen? Ja. Want het, ik zoek een soort haak van, oké, okay, mm-hmm. een soort anker, rustmoment, dan ben ik niet de enige. Dus ik was heel erg bezig daarmee. En nu ben ik er steeds minder mee bezig. Ik bedoel, ik ben er omdat ik, ik ben op plekken omdat ik verdien om daar te zijn. Um, dus ik ben niet meer bezig met... De enige of zo. Weet je. Dus, nou, dat zou ik mensen heel erg geven. Wat heb je gedaan om dat los te laten? Of wat was voor jou het aha-moment van... oké, okay, nu kappen hiermee? Ik denk dat ik op een gegeven moment... me ook beperkte in mijn eigen groei. Omdat je alleen maar... je, je kijkt alleen maar naar het verschil. En je, je kijkt te weinig naar... wat heb je je omgeving te bieden. En nogmaals, weet je... Ik, ik heb het voorrecht gehad om, om hier te studeren, om dingen te kunnen doen. Maar ik heb ook gewoon dingen zelf moeten doen, weet je. Dus ik heb, ik heb ook struggles meegemaakt op mijn eigen manier. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet niet alleen maar focussen op... Kijk, representatie is belangrijk. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat ik, waar ik ook kom, altijd mezelf in, voor de volle 100% laat zien. En dat is nu een, 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 een thema waarmee ik elke dag bezig ben. Afgelopen juli heeft koning Willem-Alexander in mijn beleving echt een oprechte excuses aangeboden. Maar ook heeft hij aangegeven, ik zoek vergiffenis van jullie allemaal. Wat deed dat met jou? Ik moest huilen. Ja. Ja, ik weet, ik weet. Ik, ik had altijd de pech, ik, nee niet de pech, ik bedoel, ik had altijd de angst dat mm-hmm. er werd zo ernaar opgehaald. 
Eer ja. gaf Rutte excuses en het was niet wat al die uh, landen wilden. Mm-hmm. Af, ik hoop niet dat het een of ander slap politiek ding wordt. Ik was al nee. heel emotioneel een jaar daarvoor toen onze burgemeester zijn halsema dat deed. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. En dat ze het ook oprecht deed. En dat was voor mij gewoon belangrijk. En ik vind echt gewoon dat hoe uh, de koning uh, dat heeft gedaan. Dat, ja, ik, ik werd er gewoon super emotioneel van. You and me both. Ik had ook een moment uh, waarbij ik uh, ja, echt moest tranen. Ja. Alleen wat ik wel wil aangeven, en dat was ook de aanleiding van deze show. Tijdens het Nederlands slavernijverleden ben ik van mening dat er heel veel nadruk wordt gelegd op Suriname en Nederlands Antillen. Ja. Want mensen komen ergens vandaan. Precies. Die pijn voelen wij ook nog steeds vandaag de dag. Ik weet dat ik Ghanese ben, maar ik weet ook dat er wellicht familieleden van mij kant ook zijn meegenomen. Ja, zijn ontvoerd. Ja, ja. En verhuisd naar een ander land. Ja, ja. En ik wil dat wij met elkaar de verbinding weten te zoeken. Want ik weet, ik ben ook opgegroeid in een tijd waarbij tijdens mijn middelbare schooltijd was het niet hip om Afrikaans te zijn. Het is echt de afgelopen jaren... Nee, ik, ik werd nog uitgemaakt zeg maar, voor... Wat is de Surinaamse bewoording voor vis? Op rotte vis, zeg maar. Porvisie. Nee, dat is een, een ander woord. Er, er was een ander woord, zeg maar... waarbij ja, Afrikanen op een andere manier werden bejegend... dan Surinaamse mensen, dan Amerikaanse mensen, zeg maar. Nee. En het was een soort van... Je bent niet... Je bent niet alleen een immigrant, maar je bent ook nog een soort van tweede rangs of derde rangs immigrant. Ja. Vreselijk. Is het ook. Is het ook. Maar de connecties die ik nu maak met mensen en de gesprekken die ik met mensen heb en ook deze show, zijn voor mij helend. Maar ik wil ook dat we daarbij stilstaan. Want er was een tijd waarbij Afrikaans zijn niet hip was. En wat denk je dat het heeft veranderd nu? Ik zou zeggen het feit dat we we meer verdiepen in onszelf. Het feit dat we we meer onze naturalness opzoeken. Maar ook het feit dat we... Ja, nu hebben we internet waarbij we toch nog achter onze geschiedenis kunnen aangaan. Weet je, heel veel dingen waren verborgen voor ons. Ik had ook een ander beeld van de samenwerking van Nederland en Ghana. Dat er werd geruild... Uh, geruild onder de mond van met goedkeuring, kralen. Maar nooit hadden we het over mensen. En ik wist gewoon dat dit een hele andere beeld was. Dus ik ben me gaan verdiepen in bepaalde boeken. Maar die boeken hadden we niet hier. Die hadden we in Amerika. Ja, en en in Suriname kreeg je ook het andere verhaal te horen. Ja, ja. 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 Ik denk, ik ben van mening dat we de afgelopen jaren... Ik weet niet of het is begonnen met natural hair... of dat we meer trots zijn op de symbolen die we gemeen hebben. Maar meer dat we de afgelopen jaren elkaar weten te herkennen en te zien. En ook zelf achter achter onze geschiedenislessen aangaan. Ik weet dat er heel veel is verloren en dat er heel veel is verdwaald. En daarom ben ik ook op zoek naar de verhalen, de verbindingen. En daarom vind ik ook jouw verhaal heel mooi... Fototestelstelling die je hebt gedaan. Omdat dat ook weer een, een stukje bijdraagt van de puzzel die onbekend is. Zeg maar. Ja. En uh, ja, kijk, ik, 
dus, dus wat, wat, ik, wat ik mooi vind zelf, hè, dus vanuit mijn nieuwsgierigheid word ik nu steeds meer geïnteresseerd in, in Afrika. Ik, ik was één keer, ben ik tot nu toe pas in Afrika geweest en dat was zeg maar oost, niet eens west, in Tanzania. Maar dat was voor mij ook zo een levensveranderende uh, veranderende, uh, ja, reis. Omdat ik was voor het eerst op een continent waarbij ik echt voelde van, oké, okay, iedereen ziet me. Weet je, gewoon iedereen ziet je voor, voor, voor wie je bent. Dat was het eerste gevoel toen ik van het vliegtuig kwam. Iedereen ziet me. En... Het, het feit dat ik niet meer zo aan het scannen was, hè, van oké, okay, dan zie ik nog ergens <laughs> wat die op lijkt. Ja. Ik werd ook geconfronteerd met hoe, 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 hoe super westers ik aan het denken was. En de aangename manier hoe men me duidelijk maakte van, jongen, weet je, dat werkt hier niet. Nee. Dat vond ik zo, zo, zo lekker. Ik bedoel... Dat is op een hele subtiele manier. Dus ik, ik, ik ging vrijwilligerswerk doen. En ik mm-hmm. ging toen naar de chief van het dorp. Mm-hmm. Toen, wat kom je doen? En ik ging een mm-hmm. plantage. En ik zou ze helpen met hun, hun productie omhoog krijgen. Bla, die, bla, die, bla. En iemand zei gewoon, van, waarom denk je dat we hulp nodig hebben? Dus ik zei, ja, ik de organisatie. Maar ik zei gewoon, hij was geen hulp nodig. Dit is hoe je hier leven. Als wij het een keer niet hebben... Gaan we naar de buren. En toen dacht ik, wauw, dit is, dit is ook hoe in Suriname leefde. Toen het, ja. toen het moeilijker was, ging mijn moeder suikerlenen bij de buurvrouw. En als mijn moeder weer wat had, kwam, kwam de buurvrouw ook weer suikerlenen. Ja. Dus hij heeft me op een hele subtiele manier even op mijn plek gezet. <laughs> maar daar is... werk niet hier. En ik denk dat ja. dat is voor mij zo belangrijk in de hele discussie of of Suriname moet ontwikkelen, of, of Afrika moet ontwikkelen. We moeten het niet doen door te kijken vanuit een westerse bril. Dus dat probeer ik mensen steeds bij te brengen. Als mensen zeggen, ja, maar die een bank en zo'n bank. Ik zeg dat Suriname dit en dit moet doen. Dan zeg ik, ja, maar dat is altijd gezien vanuit een westerse bril. Als je ja. echt wil, moet je gaan kijken wat mensen daar nodig hebben en daarna luisteren. Ja, en elkaar ook in het midden beter te treffen, zeg maar. Dus ja, ja. hoor je dat je dat zegt. Ja, je benoemt... Je benoemde net de confrontatie die je met jezelf had, zeg maar. En nu ben ik benieuwd, wat zou jij aan de volgende generatie willen meegeven om de uitdagingen die zij zelf veroorzaken, maar ook de uitdagingen die zij meemaken op het gebied van discriminatie en racisme. Wat is jouw tip daarin? Wow. Ja, yeah, I know. Dat ik als een of andere wijze man gaan klinken. Ja. Uh, ik denk, en dat is ook hoe ik met discriminatie en racisme heb leren omgaan. Het is het probleem van de ander. Dus ja. je moet nooit en ook nooit aan jezelf gaan twijfelen. Want je discrimineert. En dat is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want het doet pijn. Mm-hmm. Ja. Het doet ontzettend pijn als je het meemaakt. Maar ik denk dat zijn ervaringen in het leven die je gaat hebben. En het enige wat mij heeft geholpen om met die pijn om te gaan, is om met mensen te praten die me ook zeiden, joh, moet jij jezelf twijfelen? Mm-hmm. Het is de ja. kortzichtigheid, de kortkoming van de ander. En tegelijkertijd, wat ik ook dus steeds probeer te doen, hè, is, ik word me steeds meer bewust dat in alle gelederen in de Nederlandse bevolking heb je mensen van kleur die net zo succesvol zijn. Hè? Dus mm-hmm. 
Mijn podcast was, heeft dat doel om mensen bewust te maken. Zeker een jongere generatie bewust te maken. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Je hoeft je niet te beperken tot alleen wat de ander eerst ziet. Als jij dokter wil worden, kan je dokter worden. Als jij jurist wil worden, kan je jurist worden. Want weet je, er zijn doktoren, er zijn juristen die op je lijken. Ja. We moeten denk ik alleen veel vaker die mensen een podium en, uh, en hun flowers geven. Want dat is de grootste inspiratie voor de, voor de generatie erna. Ja, en ik ga de podcast ook zeker, de link van de podcast ook zeker delen. Kan je de podcastnaam even benoemen? Het heet Dem3. Britt Marie en, en Paul en ik, die, die uh, hebben dat twee seizoenen gedaan. Uh-huh. Momenteel uh, gaan we naar ander format zoeken. Paul heeft gezegd, jongens, ik vind het wel heel leuk. Maar ik heb ook andere doelen die ik wil bereiken. Nou, dus dat kunnen we Dem2 gaan noemen. Maar Britt Marie en ik gaan in ieder geval door en... Uh, Kijken hoe we dat uh, naar een volgende niveau kunnen brengen. Maar Dem3 op Spotify in ieder geval. Thank you. Go see him. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cooking Back to Our Roots. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek tussen mijn moeder en de gastsprekers. Als je het gesprek vandaag leuk vond, vergeet het dan niet om deze aflevering te delen met je vrienden en familie. Tot de volgende keer. Doei!